0: 那这本啊，这本厚厚的哈、啊，这个硬皮的这个厚度，那这本书当时我去韩国教会的时候，然后有一个弟兄，他邀我出来跟我聊了很久，然后特意就送了这一本给我，这本就是我们现在学的《Companion》，啊，《Companion》这本书，然后他说这本书很重要，然后我只有一本，他跟我说我只有一本，他说但是我要送给你。而且这本书他已经翻的很旧的、啊，好，蛮旧的书。他说我要送给你。然后后来我我去美国，然、啊、后也看到《Companion》，就买了一本。然后我把那本书送给了陶兄啊。呃，然后我我知道了，现在我们这有两本这个、啊《Companion》。那个这《Companion》的内容呢，是一个费了很多心血，然后前人把啊啊把这个斯维德伯格的神学著作的。这个这个精要部分吧，啊，把它啊放在一起。我们现在学的大概大概、呃、在这里啊，大概的厚度三分一啊，大概三分一的样子。然后呃，最关键是哈、啊，你看我们著作里面讲哈。王他说：“我们这个主说话，呃，每一件事情，他都是最起头的东西是最重要的，然后就涵盖后面的。呃，我们前面学的东西是起头的，也是最重要的，也是最难掌握的。比如说神观，然后紧接着又是创世，就是人人的堕落，然后紧接着又开始这个讲主，啊，又讲三一。”啊，圣灵以及三一，然后紧接着又是一个重头戏，整本圣经的神圣性，啊，在天上地上的这种对应，啊，所以它的这种重要程度以及这种难度啊，也是从有一个排序啊，所以前面其实我们把很难的部分、很很重要的部分，也是我们其实应该算是啃过去了啊，过了至少是过了一遍，啊，那个。也感谢大家能坚持到现在哈、啊，到至今为止还有十多位，哎、呃，咱们就算同学了哈、啊，十多位同学在坚持的交作业，而且很难能可贵，有些同学甚至直接是用自己的理，就是我看了书，我不看材料了，我就直接用我的理解，我对书上的理解啊，尽量的去去写出来，也就相当于闭卷了哈、啊，没有没有开卷去 copy。啊，就粘贴了啊，就是非常感谢，呃，希望大家能够继续坚持，我们坚持一年时间，我们就能把它啊攻下来，啊，到后面就相对来说稍微好掌握一点，啊，所以从今天开始，我们就开始进入另外一个环节，这个环节就是第十一单元，那这一单元就开始接触的就相对来说轻松一点。呃，就是讲在圣经当中各种术语啊，以及各个主题啊，那是瑞公是怎么解释的？那我们就分为这个单元，我们就我们分两个单元，十一、十二单元，把这一部分讲完。啊，我们今天开始第一部分，首先是以第一个主题是关于，就107个主题是关于创世的六日，也就是问到创世纪。六天造人，对这六天到底是怎么回事啊？啊，那这个对于我们大部分人来讲就没问题了，因为这个内容是在 A C 的最前面，所以往往我们看 A C， 至少都基本上都看过，啊，具体看到看到多少章我就不知道，但是至少前几章啊我们还是看了，所以只要是看了 A C 前面的，我们大概就知道、啊，这六天其实不是六天，因为圣经里面的天。它其实就是 day 啊，们是六日。你翻六天也行，其实是指六个状态，因为在天上或者在灵界，它没有时间的概念，只有状态啊，这种状态，所以是六种状态。那这六种状态呢，在创世纪第一章就分别用创，它叫创造的这个六日，啊，就是起初的那六日。那第一个状态是，也就是我们。从出生一直到，到要开始啊，要开始准备走进这条路了啊，要开始重生了啊，所以用什么冤变黑暗的呃这些这些空虚混沌啊来形容，突然之间来了一道光，是吧？啊，开始知道了哦，原来是这样，原来我是错的，是是讲这么一个意思，所以第二个状态就开始分了啊，开始水分上下，对吧？开始有。上下之分，啊，然后中间穷仓，啊，河本一神，呃，他不是就是穷仓的，他是其他的译法，但是这是原这个原文是穷仓。然后呢，把这个穷仓就称之为天，啊，它水分上下，也就是知识分两种了，一、就、种是我的啊，一种是天上的。第三个就是叫做忏悔的状态，忏悔的状态也就是这个时候开始。知道错了，然后也想去做点好事了，行善了。这个时候开始在地上怎么样？地出来了，对吧？地就是我们的外在人，而这个地面出来了，开始长一些草了，啊，有花草了，啊，有什么菜蔬了，有树了，对吧？啊，有树了，就是这个时候开始忏悔了，然后也想去做一点行好事了，但是这个时候觉得，这个时候总是觉得还是自己。有自己的努力成分啊，比如说抽烟的不抽了，对吧？以前赌博的不赌了，事儿错了啊，以前打老婆的、骂老婆的不骂了，是吧？嫉妒人的不嫉妒了，不恨了啊，等等啊，这个时候就开始有一些东西出来，但是这个还是从自己来的多。第四个状态，开是开始讲有两个两个大光出来了，对吧？两个大光啊，我用、嗯、用日月哈、啊、这么换啊，也都有光照了。啊，有光照了，这个时候开始有一些对信仰的东西开始啊，有理解了，啊，这个开始有影响力了，啊，也就比之前要提升一点了，啊，就好像现在我们有的同学已经开始知道一些基本原则了，啊、我们开始凭着这些信仰的东西，我们来开始判断了，知道怎么做了，也知道自己哦，原来自己靠自己是不行的，啊、等等等等啊，诸如此类的，但是这个时候还是怎么样？啊，没有活的东西，就是这些，在这之前，在这个阶段之前，啊，没有这种有生命的活的东西，啊，比如说鱼没出现，对吧？但海里有鱼出来了，有爬的东西出来了，啊，有鱼出来了，有爬的东西出来了，啊，那天上有鸟在飞了，啊，这这个意思都都是指我们这个天，啊，因为他讲了。创造起初创造天的意思是，是我们这个上面有一个天，就是我们的内在人，啊，我们称之为天；然后我们的外在的东西，啊，我们称之为地，也就是外在人，啊，这个时候开始有鸟了，火的东西开始在我的这个地地和地上地面以上出现了，啊，以前都是空虚混沌的。好，这个时候就开始出现这个了，啊，但是到了第六个阶段就更加进一步。啊，开始有兽，啊，开始有兽，什么牲畜，对吧？这些东西出现了，还有还有人直译成叫野生动物，啊，还野生动物出现了，我是用直译哈，就出现了。这个时候就开始有一些对所有的动物都是表示情感 ，affection 啊，对什么什么的情感，或者是倾向。就这种东西开始有驱动力了，啊，然后这是活的驱动力，又进一步了，然后只是最后有一个东西出现了，啊，也就是管理这些动物、深处，天上的鸟、海里的鱼的东西出现了，这个叫做 Adam 啊，这个是叫做我们那个阿拉伯、那个希伯来文叫啥？ Adam 英文是这么写， Adam 呃，然后如果翻译成中文就是音译像亚当出现。啊，其实亚当是个音译，它的本意就是人，啊，他讲人出现、啊，也就是这个时候有人了，哦，原来是原来所谓的创创创造创造是要我们创造出这么个东西出来，啊，让他人出现，啊，其实是完完全全都是讲我们的内心，让我们变成一个改头换面，变成一个新人，啊，变成一个新人，这个新人。就叫做心造，哦，原来是这个是创造的意思。好，然后后面第七天他就没讲了。第七天就是《创世纪》第二章，就讲的从属灵人，这个时候还是叫做属灵人啊，叫属灵人。但是，啊，但是这个我们主的样式就是跟他相似，那个 likeness 是相似，是属天人啊，因为我们之前学过，主之前是在属天国。第三层天的属天层次，本来是在那个阶段的，下面的不需要他亲自下来，只需要通过属天阶段往下影响就够了。但是后来因为人的多了。啊，所以他最终的希望其实是希望我们都能成为跟他相似的，叫属天这是这个这个主题1 0 8这个主题也是介绍一个名词，一个人的名字叫一诺。啊，我们有一个小朋友啊，郭淼的，这个，呃，在家家娃这叫以诺哈、啊，这个名字很好，为什么呢？因为我们现在所所接受的教导，让我们能成为属灵人的，其实就是靠着这个以诺所象征的意思。这个以诺啊，原来是就是讲我们要教育，好、啊，我们要教育，通过教。到以来达到数零，为什么会这样呢？就以前数天的人，我们叫做亚当，就是亚当，因为亚当其实就是用来象征数天人或者上古教会那个阶段呢，那个已经成为过去式了啊。他有一种能力叫做内在直接领受能力、啊、一种直接领受能力。这个能力的意思就是说，他是不经过思考的。他不接，不需要经过什么理智的思维、逻辑的推理，什么知识的学习，没这个阶段。他从主来的东西就像流水，直接流到他里面，他拿来就喝，拿来就用，啊，就这个意思。就是我，所以我把它译成直接领受，也就是拿来就用。但是后来不是说人堕落了吗？堕落的意思就是开始人有了自我，夏娃、啊、对吧？用女人来形容，用开始有了自我。开是人听自我的，也就是亚当听自我的，所以用自我来判断他的知识善恶来判别，所以开始就堕落。但是，哎，主知道人会有这么一个过程啊，他说这是这是肯定会的，所以就预先就把这个以诺他留下来这个教义，啊，也就是以诺的这个所象征的意思、啊，把这个留下来，他日后肯定会用到的。啊，果然，我们以后是要用到教义，通过教义来达到属灵，从而达到属天。啊，所以说他以诺被神对吧拿走了，对吧被他取去了。他说以诺与神同行，啊，没有说与耶和华同行，啊，因为当耶和华和神如果分别表示两个概念的时候，那英华肯定是指爱这方面。那与神 g 的那方面是表示智慧或者是这个叫信仰，啊，跟信仰一块，啊，跟道理、跟教义有关,关系的一方面，所以用这个词来形容以诺啊，是与神同性，不是与耶和华同性，因为主遇见了啊上古教会，也就是亚当啊上古教会就是人，就是亚当这个人，他遇见了这个人那人，对吧？他这种能力，内在领受能力会丧失的，但是后面的人是需要通过教义来学习什么是真，什么是善，就什么是真的东西，什么是好的东西，他只有通过这个来学。以前不用的，以前是直接给你的啊，所以他不用判断，或者说他会通过黑暗进入光明啊，会有这么一个过程。所以说，神把他取去，取去的意思就是说让他。为了让后代可以用，就把它保存起来，啊，也就是把以诺保存起来，是这么一个预言啊，这么一个比喻，啊，所以现在我们这些内容就开始有点意思了啊，而且跟圣经的接触越来越多了。第109节的话题是讲伟人，其实伟人这个翻译啊，我是顺着和本，因为大家熟悉和本，所以我把伟人写出来。其实应该，如果再准确一点，应该是巨人。他讲的“伟”的意思是指他身量高大啊，是这个“伟”啊。但是如果把他我们现在理解的“伟人”就不一样了，对吧？所以那个巨人是什么意思啊？身材高大，你们就是小小的啊，你们是小小的，是这么个关系。所以认为我自己是比你怎么样要伟大的啊，高大要优胜和卓越。那么我肯定就对其他的东西。因为有了我，这个我是一个最麻烦的东西，他越来越庞大，他就要把神圣的东西，他觉得无足轻重，他是凭着对自己的这种狂妄啊，这种幻想，他相信他，他已经被说服了。幸福这个词的原文意思就是，他已经自己已经说服自己了啊，他就觉得他的世界就是这样，他想象就是这样，从脑子里面冒出来这种幻想，啊。所以，而且这种人越来越多，啊，因为人越来越多嘛，他就觉得越有信心，所以他这种固执的东西越来越增强，最终就没办法抹去，啊，而且最麻烦的是，后来教义，因为他把道理，他把这些道理还把它用来支持，用来支持他这些妄想、这些错误的东西，啊，这些邪情恶欲的东西，然后呢，加上人又多。啊，所以他觉得自己怎么样？肯定是对的，确信无疑。啊，所以把一切神圣的事物都视为无，当他不存在。啊，他是伪光正，他是唯一，他是最大。的。所以后来这些人为什么一定要啊？不能让他继续留下去？就这种东西，啊，就是讲的上古教会的完全堕落。但是这个他不是一步的哈、啊，它是最后最后最后，从上古教会也就是人啊，亚当。经过了好多好多代啊，再堕落到这种叫伟人的地步啊，所以这种太危险了，然后就所以就发生了一个事情，这叫大洪水。大洪水并不是神或者我们的主给他发个洪水把他淹死，不是这个意思啊。后面我们讲了大洪水的意思，就是这个东西他自己把自己给怎么样，全部灭亡了啊，是属灵的大洪水，不是这个现实的大洪水。所以这类人我们后面是见不到，因为太危险了啊，太危险了。他在零，甚至主还说了在林，在临界啊，这种人是单独处理的啊，让他后来被压在一个地方，压制在一个地方，让他一点不能动，而否则只要是跟他靠近的，必死无疑啊，没得救、啊、所以是很麻烦的那这种人在除了在创世纪出现以外，在模型五经里面。也出现过，但是名字不同了，他就用亚拿族人和利法因人这种这种这种人来表示，都是讲这种人啊，都都讲到一个共同特点，他们非常的高大啊，高大。他是为了防止人类再次陷入这种很可怕的这种幻想和妄想之中，幻象妄想,幻想中，所以啊，大洪水之前的。这种人全部都没有了，就灭了哈。然后呢，所以说只有在大洪水之前的这种人才会有这种属性和倾向，以后就没有了。所谓的“之前”的意思就是临近大洪水的时候啊，不是说亚当那个阿当阿当的时候，那肯定没有，对吧？是阿当开始一代一代一代往后堕落，堕落到最后的时候，也就是堕落到诺亚所代表的古教会起来的之前。啊，这这些人才有这样的一个倾向，后面的人是没有的。110这个话题好理解一点啊，神后悔，我们知道神是不可能后悔的啊，所以我把他这个主题拿出来。第一就是耶和华从来不,不可能后悔，因为他是预见一切，也就是说对他来讲是没有什么时间概念的啊，从古至今没有什么这个他没有这个时间概念，他是预知一切的，所以不存在后悔不后悔的说法。他从永恒之初就遇见了一切事和每件事。当他造人时，哎、呃，我们知道现在造人是什么意思，对吧？造人的意思，也就是说重新创造并完善，并不是造一个 human 病。啊、造人类是把我们人重新创造，让我们成为个新造的人，那让他变得像天使、天堂般一般的完美，他就已经遇见了。随着时间的推移，会有一些事情发生，也就是说他已经遇见了亚当，对吧？往后这种类型的人，上古教会会堕落到伟人这个地步，他也知道后面还有更多的堕落啊。他说这种他不可能说啊，是感到后悔的，因为这个事情他一早就知道，就这个意思，一早就知道。亚主被描述为后悔。或者和心理忧伤，为什么用这些词来表示？因为我们人只能通这个词才能理解。然后啊，他说，因为这样的感受似乎存在所有人的怜悯当中，因此这就像圣经其他地方所说的，这是通现象来说话，也就是表面的现象。啊，你用表象这个词也行。啊，你会用现象也行。啊，这个我们已经已经讲过了。他说：“人是没办法理解主的怜悯是什么样的，那就只能用我们人的、我们人能理解的词啊，后悔啦，心中忧伤啦，啊，这些词来表示啊，因为神的这种怜悯超越了人的理解啊。但是人知道人的怜悯是什么啊，那就是什么后悔啊、忧伤啊之类的啊，所以我只能用这些词来表示。”否则，如果用人无法明白的这种东西来指教他，他是不会听的啊！你一定要让我能知道，我懂这个意思。否则，你讲的东西就是鸡同鸭讲，没用啊！你让他没办法思考啊！这也解释了为什么会有神后悔这个说法，包括以后还说了什么神发怒啊，还有什么杀人呐，哈，这些东西其实都是这个意思。反、啊、正这次都不可能发生在神身上。好、啊，第一百一十一个主题开始在讲什么是大洪水啊。那现在后代啊，包括在基督教世界，甚至还在考察啊，说发现了这个这个这个方舟，对吧？啊，还还用什么考古来证明真的有这么一个大洪水？洪水肯定在历史上发生过，大洪水。发生，但是不是圣经里面讲的这种是类似于喜马拉雅山这种山也淹没了啊，然后所有的生物怎么样都灭了啊，只剩下诺亚方舟上这些啊，这些说法其实是站不住脚的。即便你用很多证据来证明它，也没有什么意义的，因为主这些圣之之所以称之为圣经啊，这个这个在古代留下的这个圣经，它的圣。我们上面在讲圣经的时候已经解释过了，是因为它有里面的带着更深层的属灵和属天的含义。第一，洪水的意思是指泛滥，什么泛滥？恶与伪的泛滥，或者叫邪恶与伪谬的泛滥。我把它翻译成伪谬，是为了方便我们能跟真理能对应，因为真是对伪，啊，理就对谬。为了方便，当然有的人说，哎呦，什么虚假、啊，这个没有关系，反正我们知道它是真理的对立面就行了啊。邪恶是对着，对吧？这个这个，我们就呃，善良善，对吧？本来是个善字就够了，我们为了工整对仗，所以加了一个良善那邪恶与伪谬的泛滥，就是洪水啊。他说，就好像这种这种流水。就像洪水一样，就是恶灵出来的那些东西，像洪水。我们知道启示录里面从洪龙里面出来的，对吧？湖那个水也是水，要冲把那个富人孙冲走，啊，也是这个意思。大水泛滥也是这个意思。红海走过，这个水的泛滥，都有这个意思啊。好，他说被污秽的欲望所控制，并且将教育浸没在其中。哎，这个不就是刚刚讲的伟人吗？啊，那些巨人们，对吧？伟人们就是这个意思，因此产生了这样的信念啊。这些信念抹杀一切真理和良善。最麻烦的是，它阻挡了这个东西的通路。这个叫愚剩啊，愚剩在圣经里面，圣经里面经常会有这个词啊，或者叫愚民，啊，也就是我们主义之留在我们最里面的一个那些真理和良善这些东西，如果。不能让他出来，人是没办法得救的，啊，那人就不是个人了。所以说，一定要让这个余剩不能让他闭塞在那里。但是，这个啊，我们刚刚讲的伟人这种类型的，他就是把它切断了，所以是自取灭亡了。然后第三，他说将持有的信仰教育融入到个人的欲望之中，亵渎了神性的事物，也阻挡了余剩的道路。这种东西只有像伟人这样的人才能做到，也就是说，他只有有信仰的人才能做到。无信仰的人，他都不知道什么叫做信仰教育，他都不知道什么叫神性的事物、啊，他也更不知道什么叫余生。所以说，没有信仰教育的人啊，没有任何信仰的人，或者他没有信仰教育人是做不到的，啊，所以特使的就是特使，洪水之前。这种这种状态第四，当一个过着良善生活的人被放回到他的自我状态时，啊、放回到我的状态，啊，这个叫自我，就是我的状态 p r o p i u m 那个状态啊 p r o p i u m 这个是瑞公经常用的一个词，然后有时就翻译成自我啊，或者叫我。啊，其实这个词不光是突出我，其实这个字也很突出的。也就是说，字，呃，有个叫自信嘛，对吧？这是其他宗教的说法哈、啊，叫自信。其实这个自信只有主才有的啊，但是人会慢慢觉得他也有自信，也有有自己，这都是我的，是我这个主我判断的，这这是我的东西啊。这个、我，我们叫我性也行，叫自我也行。他如果一个人。啊，过着梁上的山谷的人，把它放回了，啊，让他，是让他放回的，把它放到那种受的状态，也就是有点翻译的有点，呃，不知道这种什么词翻译哈，这个词你可以其实应该叫翻译成范围，啊，有人翻译成气场，其实就是一个就是一个范围，就是一个一个好像一把你放在这么一个范围里面，它就会出现洪水。也就是说，只要人你回到我里面，这个我里面，他就一定会出现洪水。所谓的洪水呢，就是这些东西啊，这些东西就像洪水泛滥一样，他就会来怎么样侵扰你、攻击你，来想淹没你，想把你淹死啊。也就是提示我们，千万不要啊，我们脱离这个状态。其实，当我们脱离这个状态的时候，我们就是一个阿当了，也就是朱所说的属天人。啊，熟练人还偷不了，啊，会冒出来。第五，当一个人通过重生，重生啊，他保持在，他因为重生了，所以他能保持在从主那里获得的生命的场域啊，也就是个这个这个生命的这种范围啊，这种状态中，那他就脱离了这样的洪水啊，就脱离了这种洪水，那就好像在明媚的阳光中。处于快乐和幸福中，啊，远离愤怒、平安和恶欲，啊，这个这个好比较啊，很好比较。也就是你不是你，不是因为你的自我能能够保持在这里面，是主把你保持在这里面，啊，他来自他的强大的生命流，把你控制在这么一个脱离洪水的这么一个范围之内，啊，这是大洪水。第112是讲什么叫方舟停在亚拉拉山上啊？什么叫方舟停在这个上面？他说方舟停下来，意味这些人要被重生。这个好理解，方舟的意思就是这叫船，对吧？这是洪水，对吧？在洪水上面荡来荡去的，那肯定是不好的，对不对？那就是这些毁灭东西泛滥嘛，来侵蚀你，想把你给弄死啊，或者是把你淹没啊。那就要洪水退去，你又在山边山上面停下来。这一看这个图，我们就知道这是好事儿啊。山是爱呀、啊，对不对？啊，停下来安息呀、啊，安息下来休息了啊，这肯定是好事儿啊。所以意思就是要要被重生了。这是讲哪一代人？这个时候就不再是讲阿 d 姆那代人了，这是讲诺亚了，也就是下一代了，就是讲属灵的教会或者叫什么。古教会了，不是远古或者上古教会了。这个时候的人，就就只能靠教义才能啊。他说讲这些人要被重生了，是讲这个意思。亚拉拉山象征光照啊，山我们知道是表示爱呀啊,啊，是爱有两种，一种叫这个，一种一啊，我把它分开啊，我来翻开。我讲这个爱跟这个爱，这个爱后面这种爱是照着道理做的。主说不可杀人，嗯，我不可杀人，这是意义。然后呢，我要去爱主，我要去爱别人，我要去付出爱，我要孝敬父母，我要往往正方向走。这个我把它称之为人，啊，呃，这就是我只是这个翻译上的习惯啊，我为了一个区分啊，仁爱,爱、义爱或者仁与义两种爱的良善，就是三的意思。这个三前面这个是大三了，后面就是小三了啊。圣经上常讲到。亚拉拉这个意思是指光明，它这实际上是重生者的光明啊，所以停在这个上重生者的星光或者头道光，不是来自于信仰知识的信仰真理的知识，而是来自于仁义之爱。也就是说，这个这个仁义发出了这个光，是爱的这个光，这就我我画出来好理解的哈，这个就像一团火在烧一样。他说：“这个光呢，就是类似于火的意思，就是好像火焰的爱嘛，哈。他这种光，它不是一类似于那种我们所说的天上一道闪电那种光线的光，啊，它是带着温暖的、有爱的，像火焰的光。而正在重重生中，这种光明，它不是来自于信仰的真理了，啊，不是来这个，而是来自于仁义之爱。”啊，所以这里它区分了啊，瑞公区分了。其实如果好像是这么写的啊，如果是希腊，希伯来啊，那个叫拉丁文有，不知道写没写错。就是如果音译的话，应该叫流明，露明啊，叫流明。它不是那个呃一道光的那个光啊的意思是说，就像好像嗯火火焰的这种光，不是这种闪电的闪光。他说那种光是叫信仰来的真理的光，从那来的光。他说这个是来自仁义之爱的光，是亚拉拉三就是象征这样的光明。他说停在这里了，就表示他要要被重生了，啊，就是有爱的光，是这个意思哈、啊。他是从仁义之爱发出的，并照在理智之中的星光，啊，他说这个时候诺亚就代表的这种这群人，对吧？他说这个属灵人的。开始进入圣安息啊，这个时候开始进入圣安息，也就是停的意思啊，停在亚拉拉山是这个意思。好，我们接着往下讲啊。现在我们学的内容就啊，原来有意思了哈、啊，讲彩虹啊，我就简单一点把这个关键的东西讲出来。他说为什么说看的是彩虹啊？啊，他说属灵的天使，他们。啊，都是在教会里面重生的人啊，这些人啊，你在属灵教会重生的人，我们新教会就是属于属灵的教会，你在这里面重生了，对吧？然后你死了，对吧？那你进到灵界了。他说这些人，他说你去看他的时候，他会这样的。但是你观察他的时候啊，你会发现，啊，他的这个头部后面啊，有彩虹一样的东西出现，啊，有彩虹一样的东西出现，啊，在你头部周围。出现像彩虹一样的这个这种现象，他说这是属灵人啊，大家可以猜一猜属天人后面出现什么啊？我们等一下讨论的时候讲属天人后面是个啥，好吧？那、啊、为什么会彩虹呢？因为我们知道彩虹的自然现象是跟小水滴跟光线有关系，对吧？啊，是一种自然现象。如果用属灵角度讲，就是这个意思了啊。为什么属天天使是水和灵重生的？那属天天是有火重生的啊，也是爱的意思，有火火重生的。哎，我们大概就可以猜得出来啊。这些啊，后面到底是什么样？我们看看著著作里面，我们讨论时讲讲属天人后面是什么样子哈、啊。第三，他人在意志上的自我越是被移除、被制服，越是化为顺从啊，这个红越美丽。啊，越美丽，呃，如果说的直接点，所谓的人的重生，其实就是把这个自我，啊，说征服是肯定的，这个制服，这个是最好的，啊，把它移除 ，remove，remove remove 的意思这个词很有讲究，不是干掉他，人的我是干不掉的，你怎么都知道有我，哪怕是天使，他也知道，他也有这种感觉，也有这种我，但是这个我是不同的，啊，是被。主的我给啊赋予了平安，呃 ，innocence 这种纯真的啊，这个就不一样。所以你是没办法除去的，但是你可以把它移走的。我们叫移除。就好像以前的我在你里面是老大的啊，一切都是凭着我的。后来呢，这个我怎么样就被移到边边上去了，啊，移到边边上去了。中间这个对不起，这个你听谁的？不是听我的。这个你有主人了、啊，你以前这个是我，啊，所以为什么这两个就是死对头？啊，我这个词用的有点粗俗，但是比较实际。为什么？你要你要去顺从主，那你就要干掉我；你要顺从我，你就把主给定在十字架上去，就这个意思。啊，你就抹杀主，你只能一个主人，这个主人你只能是他，你不能又拜他，啊，然后又拜他。啊，这个我里面当然也包括从我延伸出来的我的享受，啊，我的权利等等，也就是世上的货色名利，啊，你只只能拜一个，所以为什么我主要被敬拜的原因，这个延伸了一下哈、啊。那一百一十四讲这个人的名字叫韩啊，闪韩亚福，闪韩亚福三个人啊，有什么这个韩为什么单独拿出讲啊？因为。他看到了他父亲赤裸的身体，他不但没做任何行动，对吧、啊？没有把他盖起来，没有给他遮盖，盖上一个衣服，啊，他反而跑出来，偷偷告诉他两个哥哥，啊，就是，啊，然后，呃，用寒的意思来表示，他说这些人是什么人？这些人就是把信仰跟仁义分离了，啊。他见到他父亲的赤裸，什么是赤裸、赤身裸体了？没有真理了，对吧？错误和败坏，然后来描绘这样的人，他在跟别人交往的时候，只会看到，只会看到别人错，啊，专挑专挑错。然后就那些以信仰的爱心的来行事的人就不一样了，他们会看人的优点，啊，看优点。但是如果看到了坏的和错的怎么样？他们会谅解啊，而且如果有可能，他们会尝试着怎么样？看到这个词，在面前就当面纠正，这个含就不一样啊，他不是当面纠正，他也不给他干，对吧？也不把他叫醒啊，然后就偷偷跑出去，还告诉他哥,哥啊，这就完全，就是用这个这样的预言啊来表达这个意思。他说：“那些心怀仁义的人，他几乎看不到他人的恶与伪，啊，恶与伪，而只看到他人的善与真。即使啊，就即便你真的碰到了恶与伪，啊，很明显的表现出来了，怎么办呢？他会掰向，把他掰向善，啊，尽量把他掰向善。他说，所有天使都是这样。为什么？因为他们从主学的，因为他们是基督徒嘛，对吧？”徒弟跟主学的，他是将一切恶转向上啊。主利用人的私欲，人的自我私欲啊，然后慢慢的把它掰到善里面来啊，把它掰过来、啊、这个就是也是值得我们学习的啊。这是韩的意思哦、啊，原来韩是指这种人。以司马利这个人啊人，《圣经》上《圣经经》讲他像野驴，驴他的手要攻打人，人的手也攻打他。他必住在众弟兄的对面啊。河本翻译翻译的有点不知道什么意思意思，我我我觉得还是必须要把它改过来。他说他住在了他东面啊，那就不对了。他东面就是好东西了，对吧？他说是住在对面，对面的意思就是我对着你干，啊，对立面啊。如果要更像的、更直白的翻译，就是对立面啊。所以这种。是形容什么人呢？是形容那些只只要真理啊，他的就是他的理性里面，理性是真正的理性，它是一定是善真的结合啊，因为真理什么叫真理啊？真理其实是只能说称之为真理，称为其实它就是两善。我们在前面第一章还是第二章就已经学过了。所谓的真理就是善的一种形式而已，只是它表现出来让你看得到的东西，也就是看得见的善叫真理。那么以司马力就不是以司马力这种类似的形容呢，又用它做做一个、啊、象征，就象征只只要真，只要真理，没有这个良善啊。所以这里说第二点，它所有真正的理性都是源于善和真的善啊，我们的善也就是属天的。啊，是这个理性的灵魂与生命。那么，所谓真理呢？啊，真理只能说它属灵的。啊，那是怎么来的呢？它是从善或者从属天那里获得它的生命，就是你的生命是从那里来的，从善来的。那野驴就是像这种理性的证，怪不得到处碰撞，一定要争你输我赢，啊，你输我赢。第三。理性如果离了属天之上的生命，就会跟所有人交战，与所有人，所有人也会跟他打仗啊，然后打来打去，那与善部分离的理性就从来不跟人斗斗争啊。这个我们要学习啊，这个真的值得学习，从来不跟人斗争，也就是不跟人去去去去去做这种斗对抗。他说他无论这样的哈、啊、这样的理性无论如何被攻击。他都不跟人家做斗争，因为他温和仁慈，善耐心宽容，因为他是出于仁爱和怜悯。哎，有人说你那就被人欺负了。哎，那不那不,不,不,不,不,不,不,不是这个欺负。他说，尽管他不与人战斗，但是他无处不胜，也就是说百战百胜。我不跟你打，但是我百战百胜。为什么？啊，他也不会思考，也不会去想着战争，他也不会因为胜利了而自豪。那就这样，啊，为什么？啊，这个解释我没把它写出来，因为它是站在这里面的，就好像一个地盘一样的，对吧？这个里面就是站在主里面的，啊，因为主就是善本身的，所以说这个东西是恶，恶魔是靠不近的，啊，恶魔是无法靠近的，所以说他不用紧，无往不胜。第四，他与梁上分离的真理呢，就像野驴啊，与所有人交战，而所有人与他对抗，所以圣经里面用这个对面。第116是讲笑啊，就是讲亚伯拉罕听到，跟啊跟着他家他家姊妹听到，跟 Sarah 听到这个、呃、说有一个孩子生，然后他伏在地上里面笑了，是吧笑？笑了，笑了啊，来解释这个笑是啥意思我就把里面的重点提出来。当然，人的理理性里面有真理，对吧？他人的理性有真理，也有良善的情。情感啊，这个这个这个、跟我们上一节讲的有关系哈、啊。它但这种良善的情感存在于真理的情感之中，它是灵魂，哎，这种良善的灵感是灵魂啊，是这个真理的灵魂，跟上一节一思一样。在理性中的良善的情感，他说这个不是通过笑声展现的啊，这个是一个“声”字可能更清楚一点，是吧？笑声跟声音有关系的，那都是一般跟真理有关系的。他说，良善的情感不是通过笑声啊，是通过其他的某种方式啊，通过不带笑声的愉悦来体现。笑声中通常会混杂着一些不太好的成分，所以这个笑啊，原来是真真理的情感啊。这样看来挺有意思的啊，是这个意思。第二个。它而笑是指理性的，理性也是跟真理有关系的情感啊。确切的来说，是理性中，你有可能是真理的，是吧？也有可能是伪谬的，正反两面,面，就这这这真理的情感或者伪谬的情感，你都有可能用笑声来表示，啊，用那个产生的笑，只要在理性中有能够转换为笑的情感存在。就会有一些，就会有一些属肉体的，一些属肉体的和属世俗的东西，也就是纯粹属人的东西。那意思就是这是不好的东西了。他说属天的善和属灵的善是不会发出笑声的，他只会通过脸庞的以及话语和动作或者其他方式来表达这样的愉悦和欢乐。在笑声中通常包含着很多元素，啊，多数情况下隐藏着一种蔑视，蔑视，啊，这个挺有意思的，我们等下可以讨论。第1百7节是讲解释，哎，出埃及记里面他们要走了，要离开埃及了，那些富人要告诉他，富人要向他的邻居富啊，要要财物，要朝就是索要财物了，要他金子、银金器、银器，还要衣服。啊，他说圣经还讲，从而掠夺埃及人，啊，掠夺埃及人是原话，这到底什么意思啊？啊，这不是讲做坏人吗？啊，原来不是这个意思啊，他是表达什么呢？他说有一些人在临界，有一些人哈、啊，他他比其他人更狡猾。我、哦、画个图，啊，我们讲这个是天，好吧？这是、个、天，那这个叫地，地就是中间临界的地啊。他第一处，第一处。在某个地方啊，他有一群这样的灵，啊，这样的灵呢，他会装好人，啊，他会装好人，所以他没有马上下地狱的意思，就是他会装，啊，他装的纯真，正的人也个欺骗、啊，书中还举了很多例子，他说，甚至有的人，他讲起道来，他他以让很多人悔改，啊，他很,很会讲，然后呢，他会装的像好人一样，他说这些人呢，在天使的监督之下，啊，在这监督之下。所以他们不敢去做一些很可耻的事情哈、啊，阻止他们实行一些可耻的轨迹。然后呢，他解释哈、啊，他说人在受到外在束缚的时候，害怕失去荣耀和声誉，也害怕失去天堂，天堂那个地方的所有权，就是怕被赶下去、啊、他怕被赶下去，是吧？他说，所以那个时候有这么一个东西在加入他里面，他说。啊，所以会有一些简单的善灵会被加入到他们当中，呃，我们换一个颜色，啊，就会有一些简单的，啊，这个善灵啊会被加到里面去，就是有这样的，所谓的善灵我们理解成这样的一个良善或者情感，好不好？或者真理也好，就是会伴随着他们，也就是说，他们看起来好像是一样的，那些这个意思。啊，如果纯粹是他们。那他们就是纯恶了，是啊,啊，装也装不出来了，是这个意思哈。然后呢，这说这跟人间的状态也相似的啊，人间也是这样的。他说即使这些人内心是魔鬼，但是也依然通过外在的束缚，保持着一种诚实和正义的外表，而且他还能行出一些善行。为了维持这样的状态，简单的善力会被加到他里面。也就是蓝色这部分会加到里面去。那么，当这些善灵如果被拿走了啊，这些善灵会被拿走了。比如，也就是说，我们说主降临在最后审判的时候，那这个你不能让他一直待在这里，那怎么办呢？那就是发生最后的审判。那也就是把这些蓝色的部分，对吧？这个东西我要取走啊，我要取走啊，那被带走，这善灵被带走，那。把这些蓝色的部分，那给谁呢？这些善和真，那给那些在经过重生的人啊，也就是这个这个属灵教会上啊，经过重生的人，然后加给他们，也就是让他有的更多，就这意思哈。嗯嗯，没有的就让他剥夺他，大概是这个意思，就把他带走，把他拿走，然后把这些蓝色的部分就给他丰富他的善与真。那之前这个呢？那就没了，啊，就是这个意思，啊，就是这个概念。然后，这些人，也就是属灵教会的这些人，啊，就用这些真理和良善来丰富了自己。这些之前的这个蓝色部分，是曾经跟这些恶鬼邪灵是在一起的，啊，是被他被加入在里面的。啊，因为那是还没有区分，啊，对这些简单的您来讲，他还以为他们都是怎么样，都是好人，啊，都是好人，啊，所以这些人越来越多，以为他是好人，但发生最后审判的时候，他就被带出来了。那这个比喻就比喻成埃及人，啊，他们要出来了，所以也就是要带着他重生了，要走旷野，要去迦南地了，然后呢，就要把这些坏人。啊，就用埃及人代表哈、啊，把这些蓝色部分要拿出来，所以理解成跟他索要、掠夺是这个意思。这不解释我们怎么会知道。这一百一十八也是讲神发怒，这句好简单啊，我们也经常讲啊，我就简单略过啊。他说神是不会发怒的，因为他是仁爱本身、良善本身、怜悯本身是不可能发怒的啊，不可能发怒。那他为什么会要讲他发怒呢？还是一样的，这是个表面现象，而且他通过这样的一个事情啊，比如说让他，因为我们都知道，什么事情都是归主的，对吧？一切事情，万有都是来自一主，所以人们就无意识中就觉得好的来自主，那坏的从哪来啊？是不是也来自一主啊？是吧、啊？他有这样的感觉，对不对？然后呢，其实这是个表面的这个字义，他说这个字义啊，也有它的用处啊，就让简单的人认为。哦，原来这样，那我就怕了，对不对？啊、哦，怕死了，怕惩罚，对吧？会不会怕被降罚？所以我要敬畏神，啊因为有了敬畏，我的信仰啊才有。没有敬畏的这种爱，那也不是真正的爱啊，是讲这个意思啊。但是呢，后面呢不能一直这么自面对吧？呃，真的把它去字面了以后，还去去证明，对吧？还现在还有人证明。啊，神会杀人啊？为什么会杀人啊？这个事情我碰的蛮多的，因为我早些年的时候曾经啊，也像一个野驴，就是那个伊玛西斯马丽一样的、啊，到处去跟别的基督徒去辩论，特别是一些穆斯啊、一传道人去跟他们讨论这个神杀人，他们就用很多例子来证明神杀人是对的啊。这神要管教啊，这样不管教的人怎么听话呢？啊，杀人只是一个严重一点而已啊，就是意思是我打你就是为了你好。他有很多证据，那就不对了。那所以后面我们还是要明白啊，他里面真正的意思，这是个表象。我们只要知道神是爱，是是良善，是怜悯，就不可能理解他会杀人啊。他为什么来呢？人类往往只能通过他感官中能感受到的东西来理解。如果他感觉不到，他也无法理解。他往往是怀疑、不信任。所以圣经字面就有很多表面的现象啊，也就是说讲杀人。啊，神发怒，神杀人之类的，啊，这个这个这这种东西来，来来来来来，做预言式的比喻。好、啊， 1 1 9十说以色列人在埃及的居住时间不是430年吗？啊，他如果从字面上看，怎么数都没有430年。啊，这个我们大家可以自己去数一数。啊，然后《瑞公》里面书人讲了，他说顶多215年。啊、哎，不是一半都没有啊。一至一半嘛，他说这个时间其实应该上溯到这个哑巴罕开始啊，整个时间而、啊、不是从雅各开始啊。但是为什么这么写嘞啊？原来是里面含着深意的。而埃及人在里面住的这些年数啊，其实内在意义是什么？是指讲整个属灵教会在那个荒废的持续期间和完整状态，是表示这么一个完整的这么一个阶段或者这么一个状态，用四百三来表示。啊，用四百三来表示这么一个完整的阶段，啊，这些人一直被留在较低的地带，啊，直到主来了以后才被解放，啊，才被解放，啊，这个就这个好理解，原来是里面有生意。那、啊、至于二百一十五怎么来的，大家有兴趣的可以去算一下。然后第一百二十个主题是讲啊，这个关于宁静和动荡，啊。呃，其中解释了一个圣圣经的这个脚身渐渐高而又高啊，在创世纪里面，呃，他告诉我们，他说从天堂天使，我们如果讲天，这是天堂，对吧？但是从天堂天使外放或者是散发出来的哈、啊，或者是而出的这些真理，是吧？这些真理，那么称之为一般性真理啊，或者普遍普通真理、一般性真理啊，从脚身的象征意义。这与神性相连的天使、天堂真理，啊，呃，这是与神性相连的天使或天堂的真理，因此启示是一般性的真理。神性的真理是启示，而以天堂为媒介所显现的，是相对于天堂天理。啊，这话太长了，意思就是说，这里跟这里面的真理相比，啊，然后这出来的我们称为。普遍的或者一般性的，然后呢，在这个里面的就好像更高一样的，就如果用高低来比，就好像有上有下有高一样的，啊，这是高三一样的啊，这是平地一样的啊，这么这么这是平原。然后呢，他用了这个人间的例子啊，比如说在最高的时候或者最纯净的地方，说那个地方好像就没有声音啊，这个声音，这个这个这个大气比较纯净的地方啊。当然，如果说这个呃，这里有哈更纯净、更高海拔的地方，这个声音它然像是无声一样的。它是当降到大气较密啊密集的地方，它就越来越响亮，就好像一种传播声音的传播，从上到下，从纯到浊啊，从稀到密，从高到低，所以声音又高而又高，是这个意思。它是就从宁静。他本来呢，在天堂里面，这里这个是表示宁静、平静、安宁的意思，然后到了下面啊，就开始有动荡，啊，有动荡。哦，原来这一层概念，它所以他他引了一句圣经，在列王记上里面，啊，就是这个啊，呃，崩山是烈风大作，崩山碎石，但耶和华不在里面啊，封后地震、耶华也不在里面，但地震后有火，耶华也不在里面，火会有微小的声音。啊，他说用这段圣圣经来表示，从上到下，表示这么一个啊无声到有声，从宁静到这个这个动荡的这么一个过程，这么一个过程。好，第二1 2 1呃， 121, 讲 I G D 的青蛙是什么意思？啊，青蛙呱呱叫啊，它是不不仅仅是说到呱呱喜欢呱呱叫，而且还是因为它居住的地方啊，池塘的臭水沟啊，沼泽地。啊，所以用所以用青蛙这个来做个代表啊，这不意味着我们现在这个青蛙就是一个坏东西，不是这个意思哈，是用它其中的一个特性啊来来表达啊，来用它来做一个象象征性的表示啊，表示推理啊，他他喜欢这么推理，反正还往好的方面他也会说，往坏的方面也会说啊。瑞公举了个例子，就是说这些人可以把嗯这个乌鸦说成白的啊，他肯定能。啊，他说你想要证明什么，他就能证明什么，啊，他说这种东西也象征地狱的伪谬，啊，那些对抗神性真理以伪谬进行推理的人，他们在地狱中，啊、也就像住在沼泽地和臭水塘一样的，啊，他说青蛙就是代表这种，啊，其中没有“青”这个意思啊，因为就是“蛙”，啊，我感觉青蛙感觉，啊，吃害虫的那种蛙，可能更多的是这种癞蛤蟆那种蛙一样的哈、啊，来。它是出于伪谬进行自然推理啊，自然性的推理，也就是属世的东西啊，啊推理，啊来抵挡属灵的东西，啊抵挡灵性的东西或者属灵的东西，就用物质的东西、世上的东西、自然的东西，把它堆积起来，用逻辑思维的方法推理，来推翻你这个属灵的东西，比如说推翻你灵魂不存在，对吧？等等等等，很厉害啊！第。第一百一十二是讲这个用锥子把这个仆人的耳朵刺定在门上，对吧、啊？是什么意思啊？然后我们现在看，第一，内在意义是说那些只存在于真理里面的人，没有存在于相对应的善里面，也就是说，他只有道理，只有真理，没有良善的人啊，是这种人啊。那那怎么办呢？这个人怎么办呢？那这个人只能就是顺服，就是要他强迫自己，或者别人强迫他也好，或者自己认为也好，我要通过文字或者是教义。我要逼迫逼着自己一定要这么做，啊，我不可杀人，我不可杀人，我一定不能杀人，因为主说不能杀人，所以我不能动刀，不,不能去恨人，就这个意思啊。他就是说，好像一种被束缚、被捆绑的意思，啊，他是不是自由的？不是凭凭着爱来行事的，是凭着道理来行事的。这种人，啊，是这种人才会被用耳朵钉在门上啊。他是是指这个意思哈，但是他们。仍然在对蜀士良善的愉快回忆中有着某种与蜀士良善的交流和连接，也就是这个人，你不能说他是恶人坏人，对吧？他是有这样的情感，但是他做不出来，他只能凭着认识真理，然后靠着真理，以真理为这么一个啊，这个这个这个这个啊，叫顺服真理去做的哈、啊，去服从他啊，就好像我是一种服从。好，这一点就可以通过男仆啊，仆人就是那个男仆的耳朵。被它的主人在门或者门框上刺穿，而且被钉起来，用它来象征门象征着这种交流啊，也就是说你跟这个梁善还是有交流的、啊、但是也有连接的，对吧？门框这边是连接，但是啊，你还是要靠着这种啊，要顺从才可以做得到，所以用耳朵这边顺从，是吧？耳朵，然后锥子就是刺穿它，就是让你一直这样，我把你钉在这里，对吧、啊？我把你钉在这里。你一直保持这个状态，啊，所以这种人，啊，他不是自由的啊，而是是一个奴隶，因为出于那些出于良善的或者出于仁义而行动的人，他们是自由的，啊，他是自发的行动，因为他是从凭意愿来的，啊，是自发的，发自内心的。那些凭道理的啊，不是发自内心的，是是是不是自由的。第三，第三就讲了，如果今生一直如此，也人都死了还是这样。啊，就处于这种奴，不是自发的为奴的，那死后还会保持这种状态，啊，还不能被引导到出于仁义的情感，也就是出于良善而行动的状态中，只能出于顺从而行动，啊，就好像把信仰教育放在第一位，啊，放在第一位，将仁义怎么样放在第二位啊，这几个措放在第二位，啊，在实际生活中，啊。记他的生活中这些设定的人啊，他用就这种人就希伯来的奴隶啊来来做象征啊，是这个含义。一百二是乌力和土明是什么意思啊？这个比较简单，就是讲天堂里面所有的光啊，光都是来自于主，对吧？都是来自于主，主像太阳发光，所以我们都知道了。那这个光就是神性真理，这个我们已经确定了。那么呢？那在灵性思路上、啊，哈，所有的智慧啊，所有的知识，这个、都是从这个光来的，也就是从这个光射下来，啊，我们才有智慧，才有聪明，这个很明白。那么这个光根据从梁上中得到的真理而、啊、呈现出各种颜色，啊，提到了颜色，啊，有对这个颜色就有对应关系、啊，我们知道一些简单的对应关系，对吧？红色啊，蓝色啊，白色啊等等，啊，还有各种不同的红，不同不同的白，对吧？还有蓝，不同的蓝。那么圣经中啊，特特别写的红、红、蓝、白，对吧？红里面可能还有这种紫啊，圣经们经常称它紫色。这些东西往往是跟三层也有关系，这个、往往是二层，对吧？这个往往是讲的真一层啊，往往是这么红、蓝、白的这种意思哈、啊。然后各种颜色以及不同颜色的胶质，那肯定也代表着不同的意思啊。所以他们就用十二块宝石。啊，把它排起来，排起来以后呢，让通过光的这个这个颜色啊，闪出的不同颜色，就来预判一些事情，啊，来判断一些事情，啊、这个是有根据的，啊，这是有根据的，啊、这是讲乌灵和土灵的意思。一百二十四节，这节蛮重要的。他说，摩西摔碎石板，并重新找到这个十诫石板。圣经中读到，对吧？第一块石板拿下去，看到他们在拜牛犊，所以把它摔碎了。后来又重新又摔了，又又又又着了一个石板。但是一个明显的不同之处，之前的石板，这是用耶和华的手指头写出来的，手耶和华写出来的。但是第二块石板就不是了，第二块石板是摩西写出来的，内容是一样的，但是怎么样，写的人是摩西。好，那我们就看看。板子不再是神的作品了，而是摩西的了。尽管画还是这个画，神的画。这句里面有一个很大的奥秘，也就是说，神的画啊，我们现在叫神的画是圣经，对吧？不是圣言，这是圣言。您要看是给哪个民族写下来的。也就是说，在我们这个旧约圣经是通过摩西开始往下传的，通过摩西写，就是通过摩西代表的这个民族，对吧？我们叫以色列人。他这个民族写下来的，那如果换一个民族写呢？假设不是通过摩西代表的这个以色列人来写的，那换成中国人呢？如果换成埃及人呢？或者换成亚述人呢？那怎么怎么样呢？哎，那对不起，那又是不一样的。也就是说，所有的字面意义通通要改，也就是说我就不会用这些字来表示这个意思了。啊，我说个简单简白的意思啊，比如说。他老是什么香柏木啊，对吧？假如讲的什么，里面讲的什么无花果树啊这些植物，如果假设我们换到中国人来讲，那就不会用这些东西了，因为这些东西在中国不常见，他可能就用别的松松树柏树啊，什么桃树、桑树这些东西比如，就像我们古代的文章里面所讲的，用用很多树代表不同的意思。那么也就这不同的民族，他写下来的东西，那就有不同的字义，肯定不一样。但是有一个东西是一样的，也就是内意是一定是一样的。就是耶和华我们的神通过一个民族的文字，以及他们中间发生的一些历史事件，我只是借着你借用一下而已。然后呢，你写出来来对应我的内意，不是表示你的这个字意有多么了不起，也不是你这个民族有多么了不起，也是你民族发生那些事情有多么了了不起，而是因为我只是用这个来代表而已。就刚才好好像说的那些事，包括我们圣经里面发生的所有的跟以色列有关系的事情，啊，都是这个意思。好，接着说，他说如果这个民族性质不一样，那么神的话语通过他写，字面意义就不一样了啊，因为字面意义涉及到是由哪个民族写下来的，这个是很重要的，这个对我们理解现在这个文字，也就是用希伯来文以及后面的亚兰文字。和希腊文希腊文写下来的东西，那那通过以色列人你这个民族，你的一些风俗习惯，你的这里面的一些人事物来代表圣经里面内在的意思。换做另外一个民族就是另外一个字。所以我们接着往下看，他说：由于这个民族是堕落的啊。有些堕落的意思，不是说他们是多么的坏啊，是意思他们只看世界。你用讲堕落的话，咱们现在我们中国人也差不多，一切向前看嘛。其实那个时候，用用那个民族讲这个民族是讲当时那个时那个时间啊，那个时间他们只吃只顾着吃喝玩，对吧？这个享受啊，所以是这个属实的。而且他们内心还是崇拜偶像的，我们从他出来拜金牛犊就知道，要不然怎么哪来牛犊呢？因为他一早一直就这么败的，对吧？他然而为了内在意义和外在意义的一致，这个民族依然被说成被说成值得赞扬的，并被称为神的百姓和圣洁的国民。因此，那些通过圣经外在意义受教的简单人，他会相信那个民族。就是他们所信仰的那个，正如那个民族自己，也就是现在的犹太人，以及今天大多数基督教世界的人相信以色列或者犹大犹太人，甚至在里面谈的事什么节日日期啊，他们的一些人事物，他都把它当成值得赞扬的和圣洁的，这个是有问题的。啊，是不对的，啊，这个说的很明白。这些话是我我我把它抄下来，做重点讲一讲。比如说，今天发生了巴以战争，我们就千万千万不能把巴以战争的这个以，它全称叫以色列，然后把它跟内神的内义的以,以色列跟着对起来。你这个只能是文字表面的以色列，你千万不要说他是神的百姓，他是圣洁的国民，所以那这个你的信仰肯定是走偏，他就偏的很远。好，这我只是提个例子，当然我们没必要用说一定说哦，那这是谁对谁错啊？这个评判其实我不用我们，或者说我们也没必要，或者说每个人对自己个人的价值判断啊、呃、我们就不要上升到至少不要上升到什么神的百姓、圣洁国民就行。你是通过政治啊世俗的东西来判断世俗的东西没关系。好，我们看看第三，因为那个民族，就是因为当时选了这个民族来怎么样，呃，来用他的文字，用它来，也就是摩西来刻板，所以祭坛啊、燔祭啊、生祭啊、祭司啊、殿、啊、祭啊、素祭等等这些被设立，这些被设定不是因为这些东西有多么高大，你不要以为杀一头牛是神喜悦的。啊，不要以为杀杀一只羊是神奇的，没这个说法，啊，没这个说法，是因为这些东西本来就是这个民族，因为他是从西伯开始，他那个时候就开始创立了这些一系列的什么祭祀啊这些东西，那么我就用利用你这个东西来做一些代表，做一些象征，来被描述为一些神圣的事情，因为你把它当成神圣的敬天敬神了、啊。所以我就利用你这个来，同样来涵盖我那个，来代表我内在的意思，啊，就是这个点，就是这个意思、啊。好，因此在圣经的历史书和现实书中，这些被描述为最神圣的事，尽管看到啊，尽管实际上这些只是被许可而已，被许可的事情不见得是神圣的事情，很多被许可的事情是坏的事情。啊，他当初是希伯所设立。啊！而且这些事情在古代象征性教会里面是未知的，是他们不知道的，他们也不会用这些什么什杀牛杀羊来表示什么赎罪对上天的一种。神圣的敬拜只能在耶路撒冷进行，并不是因为你们这个民族的耶路撒冷是有多么的神圣。啊，为什么要到这里来？是因为如果不到这里来的话，你就会在你自己的村庄里，你自己的所在的地方，你去敬拜偶像，你敬拜雕铸的、铸造的、各种的牛啊、羊啊等等之类的神，所以才把你聚在一起，是这个意思。看看，因为那个民族内心深处有偶像崇拜的倾向。啊，如果不在每个重大节日里面聚集到耶路撒冷，他们每个人都会在自己的地方去拜偶像，啊，是这个意思。他也是为了适应那个民族，啊、一夫多妻制并不是一个什么好东西，啊，只是被许可而已。你为什么？是为了你这个民族，为了通过你这个民族来把内衣显现出来，啊，他是你被允许了。后面主也亲自讲了，就是因为你们硬心呢。所以才允许你们离婚呢，啊，因为你们淫乱，或者说你们的这种欲望，才有这种多期的说法，对吧？这个是在古代是从未见过的，啊，从来都没有的。好，这个我就多花了一点时间讲。接着讲一百二十五，犹太犹太祭祀的象征意义，也是那些所有的祭祀啊，包括杀牲祭，也就是杀牛杀羊，以及燔祭，也是烧牛烧羊那些东西哈、啊，包括一些的素祭啊，还有一些什么。什么点击数据，各种说法哈、啊，他是为什么有这种东西？就是利用不同的动物啊，因为我们之前学过了，动物啊，动物就代表着这种情感哈、啊，比如像梁善的也好，或者像对立面也行啊，这种倾向，它在来生中啊，来自于来生中代表性的动物啊，也就是说这些东西是在天堂也好，灵界也好哈，或者是在那里出现的。啊，那个时候是因为那里出现是有这样的意思，所以人间才有这样的用这样的动物来表示这种意思。啊，它都是情感和思维的显象，啊，把它显成显现成这么一个象，啊，就是这些动物，就是我们在地上看的一些动物啊，其实是啊这么一个对应。他说祭祀和翻祭，啊，祭祀这个词如果用生祭可能更形象点，啊，生祭。生祭就是杀这个牲口，杀牲口；燔祭就是烧牲口啊。它总体上是用来象征人的重生啊。为什么这么讲呢？你看啊，所有都是通过这些啊祭司来展现的啊，来总体表征情感思维对立的对面的这些。所代表的情感呐、啊、真理呀、啊，对吧？良善有关系啊。那我们都是靠着这些从主来的这些信仰的真理和这种良善的重生的啊。所以就是把它献上去，就是这个意思哈、啊。然后呢，其中啊有三个含义啊，也就是第一是表示一种净化啊，也就是赎罪的意思，对吧？净化良善的植入啊，比如说那个小羊羔啊，公小羊羔啊，小山羊啊等等啊。然后呢，以及。他们的结合，啊，这三者其实就是重生，啊，重生就是从恶和伪里面被净化出来，然后呢，把真和善植入进去，然后在里面真与善能结合，那你就重生了，就这个意思哈。所以呢，啊、呃，不同的动物啊，牛、牛犊、公山羊，是、啊、也就是是一个阶层，啊，是一个阶层，表示进化，啊，进化，这个是外在或者是自然层面的。然后呢，公羊那就是母羊了哈、啊，母山羊、小山羊是指内在属灵层面的进化，羊羔、小母羊、母山羊的小羊啊等等，都是表示最内在或者属天层面的。也就是这些动物是有三个层次的。然后属天、属灵啊，以及自然啊，我用自然词，没用属世层，用自然，自然的，呃呃，因为里面还包括着属天的自然和属灵的自然。那这个三层就都是在我们一个人里面，啊，我们人里面有这三层，就好像这个三层天一样的哈、啊。而且人呢必须是在内和外都重生，也就是说你要在这个地方进化，对吧？重生这个地方进化重生，这个地方进化重生，啊，就全然重生，啊，那最高意义上表示是人的重生，那也表示主的人，也就是主在世所取的这个人，啊，也表示他得荣耀，所以这个。原来这个祭祀的概念有这一层内在意义，啊，内在意义。那放在放在这个犹太民族以色列面，啊，然后因为他们只单单敬拜一个耶和华，对吧？一个耶和华，啊，所以他总体上代表一切的崇拜的祭祀，啊，主都是单单的最高层意义上都是关注于他，啊，关注于他，以及他的教会，也就是讲我们人的重生，啊，这是犹太祭祀的这个。象征意义。好，今天我们分享了，那个结束。啊 ，Revers e 把它暂停。